1: Filhos adotivos e socioafetivos, temas que são recorrentes entre aqueles que possuem o desejo de ter filhos gerados no coração. Com diretrizes jurídicas parecidas, essas duas condições apresentam diferenças que precisam ser levadas em consideração. E é por isso que no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que é, como são caracterizadas, quais são os tipos e os requisitos necessários para a filiação socioafetiva. E eu já vou dizendo para você Fique ligadinha aí no debate, que com certeza você vai ouvir histórias de vida na prática, como a filiação socioafetiva pode causar impactos na vida das pessoas. E participam de hoje, hoje com a gente aqui nesse debate a doutora Lúcia Soares, professora e terapeuta de família e casal.
2: Seja bem-vinda, Radional. Obrigada, é um prazerzão estar aqui. E bom dia a todos e todas, né? Vamos conversar, vai ser muito legal esse tema.
1: Com certeza. Também com a gente a doutora Maria Luísa Salazar. ela advogada especialista em direito de família, vai esclarecer tudo pra
3: gente (risos) com (risos) certeza, espero é um prazer e uma honra estar aqui podendo falar sobre um assunto tão importante e tão nobre como esse que é a paternidade socioafetiva.
1: Perfeito e fechando a nossa bancada hoje Bruno Batista, ele que é advogado ex-presidente do OAB Pernambuco mas hoje está aqui como pai da Eduarda, é isso? Bom dia
0: exatamente, bom dia Natália bom dia a doutora Lúcia bom dia a doutora Maria Luísa A todos os ouvintes da Rádio Jornal É um papel diferente, já estive aqui várias vezes Como advogado, como presidente da OAB Mas hoje estou aqui especialmente Como pai, pai sócio-afetivo De Duda, que deve estar nos ouvindo aí agora Um abraço para ela Um abraço para a Duda, um beijo grande para a Duda E realmente vamos falar sobre isso que é tão importante Para as famílias, tão importante para o reconhecimento Do afeto como principal fundamento para a constituição das famílias, muito mais do que a consanguinidade, do que a biologia, o afeto que é tão importante, né? É
1: para a formação de tudo nessas relações que são tão importantes. Doutora Lúcia sabe muito melhor que eu. Mas, gente, você que está aí do outro lado está pensando assim, o que é filiação sócio O que, é que eles estão falando na rádio jornal? Bom, fique ligadinho, porque com certeza pode acontecer o um momento de você se encontrar nessa história, conhecer alguém que pode usar isso que a justiça está permitindo a seu favor e não deixe de participar. Quer compartilhar um pouco da tua vivência? Quer fazer uma pergunta? Saber como chegar a esse reconhecimento? Então anote aí o WhatsApp da Rádio Jornal. 99147 8520 Repetindo, 99147-8520 para você mandar o seu recado, a sua pergunta. Quero começar com a doutora Maria Luísa para entender o que é de fato isso? A gente já vai começar respondendo. O que que é essa filiação socioafetiva?
3: Com certeza. Bem, a filiação socioafetiva, é o conceito é até meio autoexplicativo, né? É aquela filiação baseada unicamente nos laços de afeto, de solidariedade familiar e de amor, né? Diferentemente da filiação biológica. nós temos, a socioafetiva é formada por esses elos, por esses diferentes elos, mas não menos importante. Então, basicamente a filiação socioafetiva é essa. O afeto tem que estar presente.
1: Isso sempre existiu? Passou a existir há algum tempo? Como é que é? Porque a gente está falando aqui de algo que está previsto na legislação brasileira.
3: Não, nem sempre foi uhum. assim. Inclusive, antes da Constituição de 88, existia muito essa hierarquização entre os filhos. Né? Existia a questão de filhos legítimos, filhos bastardos. Tinha muito isso, essa diferenciação. E aí, realmente, com a Constituição de 88... Trouxe essa... essa Tirou, na verdade, essa hierarquização que existia e disse que não poderia mais haver distinção entre os vários tipos de filiação. E aí depois também veio o Código Civil de 2002 e ratificou isso, dizendo que realmente não existia mais essa hierarquização e que todos os filhos eram iguais e, em direitos e deveres.
1: Perfeito, bom, daqui a pouco a gente fala mais também sobre essas mudanças na nossa atualidade na composição das famílias, mas doutor Bruno, eu quero entender, eu já falei que o senhor é pai de Eduarda, no total, tem quantos filhos, é só a Eduarda, tem mais filhos...
0: São três filhos no total, certo. e agora uma netinha, filha da Eduarda também, já com já dois formou, meses, já então. sou vovô também. <risos> Parabéns. <risos>
1: Bom, mas a gente falou bastante da Eduarda, tem um motivo, não é gente? Não é por acaso que nós estamos falando disso. É porque você e Eduarda, doutor, garantiram na justiça esse direito à filiação socioafetiva Queria que você contasse pra gente do princípio mesmo, como foi essa
0: história. Vou contar a história do começo, Bom. realmente. Olha, há mais de 20 anos eu conheci Renata, minha esposa, né, a mãe da Eduarda, e quando nós nos conhecemos, Duda já tinha 5 anos de idade. Foi um relacionamento rápido, né? De, em oito meses nós passamos do de nos conhecermos até nos casarmos, oficialmente foram oito meses, a gente se conheceu em março, em maio começou a namorar, em dezembro estávamos casados. E Duda né, veio nesse pacote de felicidade Eu diria, né, juntamente Foi morar conosco E desde então eu me sinto pai Eu sou efetivamente pai E sempre exerci esse papel Apesar dela nunca ter perdido os laços Com o pai biológico O pai biológico também tem participação na vida dela Também em conjunto comigo Mas digamos assim, houve uma meio que uma divisão sem formalidade, mas uma divisão de responsabilidades. Por exemplo, a parte de cuidar do colégio, a parte de cuidar do dia-a-dia de Duda, sempre fui eu que exerci esse papel de pai
1: a rotina
0: né doutor? a rotina do dia a dia já que nós morávamos como é, morávamos né juntos então a gente é, eu sempre tive esse papel de cobrar nota né de estudar com ela do dia a dia de tomar banhos escovar os dentes etc né coisa da educação do dia a dia e como ele a, 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 a assim a, a vida com ela era mais nos finais de semana etc é, é, mais a, aspecto de lazer ou as decisões eram sempre conversadas e eu sempre aguardei, sempre esperei, sabia da possibilidade da filiação socioafetiva, né, da, do reconhecimento, mas sempre esperei que tivesse a iniciativa por parte dela desse reconhecimento. Uhum. E ela sempre comentava, ah, eu queria ter também o Batista, meu sobrenome, me uhum. sinto Batista, eu sou da família, mas não tenho nome, né, não tenho sobrenome, e ela sempre vinha dizendo isso. E ela leu sobre isso e veio conversar comigo. E quando veio o conversal, disse, olha, a gente pode fazer esse procedimento, é simples. Houve uma regulamentação né, do CNJ, né, recentemente, uhum. que você pode fazer isso em cartório para quem é, é, é maior de idade. E nós fizemos, então, esse procedimento em cartório, algo muito simples. E eu acho, inclusive, que a, a maternidade, o fato dela ter ficado grávida, também influenciou nessa escolha Foi mais ou menos
1: por ali nesse período Foi nesse então. momento,
0: assim que ela descobriu que estava grávida né, Ela veio então conversar comigo Para a gente poder fazer esse procedimento uhum. Porque Ela disse, olha, eu quero que a época eu não sabia se a menina ou a menina a Menina Liz, Eu quero uhum. que ela também tenha o, o, o sobrenome Que ela seja da família Que os seus pais Que são meus avós, sejam também Os bisavós dela Que ela possa, possa também ter isso reconhecido Então, algo que sempre foi de fato né, eu acho que passou aí a ser com esse reconhecimento...
3: De direito, né? De direito.
0: E foi muito simples, na verdade. Bem rápido. Bem rápido, um mês, na verdade. Fomos ao cartório de registro civil, é, duas testemunhas, a documentação comprovando que sempre houve essa relação de pai e filha, é, vamos, plano de saúde, é, imposto de renda, fotos em comum, hum. é, cartão de dia dos pais, que ela sempre mandou para mim, dia dos pais sempre foi... Dividido, digamos assim, né? compartilhado. E aí a gente, com isso daí, houve esse reconhecimento. E eu acho que é muito legal isso, porque é uma demonstração de que o amor ele se multiplica. A gente não precisa dividir o amor. O amor de, de pai dela continua o pai tendo o nome da certidão, continua o amor existindo, somente foi foi multiplicado. Você não pegou e tirou, Deixa você deixou de ser pai, não. Tanto que quando foi haver o, procedi- o procedimento de reconhecimento, quando a gente foi iniciar, eu liguei para ele, conversei claro. com ele E nós sempre tivemos uma relação como continuamos tendo uma relação muito boa E expliquei para ele como funcionava E que ele continuaria como pai e, e continua dessa forma, na maternidade, quando o Liz nasceu, eu e ele tirando foto com o Liz no braço, a, aparecendo junto com o Duda. E ele brinca comigo, que ela vai torcer pelo esporte, eu digo que vai ser do náutico, não sei o quê, e ficamos aí nessa... Então, realmente, é a prova do que o amor, ele, ele se multiplica, e isso daí, eu, eu venho dizendo, venho falando sobre isso, para que isso possa inspirar outras pessoas né? Outras pessoas que vivem uma relação como essa Que nós vivemos é, Que eu e Duda vivemos Que possam f- também fazer esse reconhecimento Porque isso é bom Digamos assim, de, sob um caráter psicológico Porque independentemente do, do, do meu casamento com a Renata Que não tenho convicção que será para o resto da vida Mas mesmo se venha a acontecer algum problema a, Ela continuará sendo minha filha Isso não vai, não vai mudar Isso daí em razão do, do, do casamento Então, para que as pessoas possam ter isso e assegura para ela também direitos de de herança, direitos patrimoniais também, ela fica com isso absolutamente assegurado, garantido. garantido. Eu acho que isso tem um efeito muito positivo para ela e para mim, que fico ainda mais orgulhoso de ver ela estampando aí meu sobrenome.
1: Que Ah, maravilha. Bom, mas num momento tão difícil, né, doutora Lúcia, que a gente está vivendo de relações tão superficiais, conflitos, e eu não falo só do Oriente Médio, mas nas nossas, nossas vivências, não é, gente, no dia a dia, parece que tá tudo tão exagerado que você às vezes não pode falar nada, e esse relato que o doutor Bruno traz, ele deixa claro para a gente também a maturidade, é preciso ter maturidade para poder fazer isso, e uma relação com muita base, muita conversa, é por aí, né, tem que conversar, doutora, como é que é essa
2: situação? Isso mesmo, Natália Eu gostaria de acrescentar assim, O grande prazer de eu estar aqui Primeiro, enquanto terapeuta de família e casal Trazendo um pouco da minha experiência Mas também como mãe por adoção tá? Então é, e, e eu, O que é que eu percebo né? eu, eu adotei meus filhos há 14 anos atrás Na época eles tinham 7 anos e meio E naquela época Era exatamente difícil se falar Em adoção de pessoas, de crianças maiores uhum. né? Que se, até hoje ainda se fala de, de Adoção tardia e e nós não gostamos quem é do movimento desse termo porque dá uma impressão de que é tarde demais. É, então de crianças maiores. Então eu me lembro que naquela época nós fizemos muito ativismo para conscientizar as pessoas e continuamos, né, de que crianças maiores também têm o direito, né, de serem adotados e adotadas. Então, falar sobre essa essa esse viés, né, da adoção da filiação afetiva para mim também é mais um marco agora, né? Tenho aprendido inclusive, né, conversei aqui nos bastidores com com a Natália e né, com o Dr. Bruno, e, e é um reconhecimento né, de, fo- da, de verdade das novas configurações familiares. Eu tenho acompanhado, inclusive, famílias, e aí, Natália, ao mesmo tempo, sim, que os conflitos crescem, as dificuldades nas relações conjugais crescem, pela intolerância, irritabilidade, pelos, inclusive os fatores externos, né, que são muitos que causam essa dificuldade, mas também nós vemos o movimento dessas pessoas buscarem ajuda também. Ainda não é o ideal, longe disso, mas eu atendo muitos casais e famílias que vêm buscar exatamente compreensão e uma discussão maior, mais assim, expansiva em relação a todos os membros da família. E aí, falando especificamente na filiação, né, por afeto, como eu falei anteriormente, é um reconhecimento de que muitas famílias já acontecem, né, Seja por, por, pela, pela questão da, do Paternal ou maternal E a gente sabe que falar sobre A questão da paternidade Ainda é necessário uma ênfase maior Porque infelizmente Culturalmente, socialmente Ainda é as mulheres que assumem mais Esse papel, né, sozinhas Mas hoje também Nós vemos um movimento Em relação aos homens de querer abraçar isso E acho que isso é muito bom Hoje nós falamos inclusive em várias masculinidades, né Saindo um pouco dessa masculinidade tóxica Que é o que trazia a justificativa De que as mulheres eram responsáveis Pela questão da da, da gravidez E e da educação E de ficar em casa Então eu fico muito feliz No consultório eu vejo muito homens querendo fazer diferente né? E tendo um olhar diferente Mas assim, o que eu gostaria de enfatizar É que é possível sim Mas é possível também E é necessário a escuta né? Uma escuta Bem cuidadosa de todos que fazem parte desse processo todo, né? Sejam é, a família já estabilizada ali, né? As, as, as a família afetiva, a família biológica, porque se havendo realmente uma, uma, uma conversa, né? Um diálogo e os acordos bem feitos, todo mundo ganha, como o doutor Fruno Com falou. Certeza. né? Todo mundo ganha. Mas, assim, é muito importante falarmos sobre isso, né? Então, é muito bom estar aqui.
3: Eu acho realmente que é muito importante uh, num, num, num projeto, na verdade, de uma filiação só socio- ser discutido com uma, com uma terapeuta, por exemplo, uh, essa, essa como vai ficar essa questão, né? Porque muitas vezes o, o, o pai biológico não aceita muito bem essa 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 ideia, diferentemente de como aconteceu com, com o doutor Bruno, né? Sim. Eduardo, não é esse? Sim. Eduardo porque ele ele recebeu de uma forma muito, muito boa o acréscimo desse novo pai, desse novo amor a Eduardo, mas não poderia ter sido assim. Claro. Né? Então, realmente, é muito importante você, você procurar uma terapia, uma terapia familiar, para, enfim, realmente aparar essas arestas e isso, uhum. isso ocorra da forma mais leve possível para todos uhum. eles.
1: Linda nesse aspecto, doutora, é importante a gente falar, para quem está ouvindo, pode estar tá com essa dúvida. O pai, por sangue, né? vamos colocar assim, ele precisa aceitar para que esse processo tenha futuro.
3: Então, vamos lá. Quando a gente fala da da paternidade socioafetiva, da filiação socioafetiva, existem duas formas de serem feitas, tá? Quando a criança é menor de 12 anos, só pode ser através da via judicial, ok? Quando a criança é maior de 12 e menor de 18, pode ser por via administrativa, por cartório, certo? No entanto, precisa do consentimento dela, que ela quer aquilo pra ela, como também precisa do consentimento dos pais biológicos, certo? Atingindo a maioridade, não necessita mais do consentimento dos pais biológicos, agora é só por parte dela, é só o querer, é o querer realmente aquele reconhecimento. Então a gente tem essas duas formas de, de realizar o reconhecimento dessa filiação socioafetiva.
1: Perfeito. No caso do doutor Bruno, já falou para gente, Eduardo era maior de idade à época.
0: Já era maior de idade. Mesmo né?
1: assim, teve essa esse, essa iniciativa de também fazer contato, Com de certeza. deixar a par da situação, é para que isso. ficasse um clima tranquilo entre todos, como sempre foi, né, doutor?
0: Sem dúvida. Eu acho que o diálogo aí ele é sempre importante, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver. Eu sei que a, a nossa situação é excepcional. Eu acho que nem todo arranjo familiar a esse, esse tipo de, de harmonia né às vezes você tem aí as diferenças, claro que uh, é, é conciliáveis e você tem que buscar uh, por meio do diálogo, buscar a melhor forma de, de solucionar isso. No caso nosso específico, Duda já era maior de idade, então ela, obviamente o requerimento foi dela, inclusive de Acréscimo, né, com o meu consentimento Com a minha concordância é, Foram ouvidas duas testemunhas né, Que, que é, é, Presenciaram essa relação Minha e dela como, como pai e filha e, e a prova documental Então é um procedimento mais simples Eu acho que no procedimento realmente Se tratando de uma criança né, até pela necessidade de ser judicial realmente além do consentimento do do pai biológico né, eu acho que aí há esse esse cuidado maior, digamos assim porque a criança muitas vezes ela não consegue exprimir Exprimir. de forma completa a sua vontade não tem às vezes a perfeita compreensão das consequências daquele ato então por isso acho que há esse cuidado e a necessidade de ser feito de forma judicial e a a própria
3: magnitude do do ato para uma criança menor de 12 anos é muito difícil realmente para ela compreender, né? então não tem Realmente, a, 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 se fosse feito por via administrativa, pudesse ser que ela ficasse uma situação de vulnerabilidade. Isso. Na né? questão
1: do sobrenome, é importante a gente falar isso também, porque houve essa inclusão. Imaginamos que em outros casos exista também. Mas vamos supor, por exemplo, eu sou Natália Ribeiro. Certo. E tenho, então, o um pai, a filiação sócio-afetiva. Vamos supor que seja Silva. Eu quero tirar o Ribeiro e ficar só com Silva. Posso? Ficar só com o sobrenome do meu pai sócio afetivo?
3: Não, você tem que apenas incluir o sobrenome do seu pai sócio afetivo, mas não pode suprimir, não. Só, porventura, se você quiser, só através de ação judicial, mas não de forma administrativa.
1: Eu pergunto isso, doutora Lúcia, porque tem muitas pessoas que carregam mágoas, têm dificuldades com essa base, né, nessa criação. Alguns atritos, a separação dos pais, muitas vezes tem gente que não gosta nem de lembrar, eu conheço até uma pessoa que falava assim, nossa, eu tenho até vergonha desse sobrenome, porque meu pai abandonou nome a mãe, a gente sofreu muito e tal. Então, essa questão do nome é muito importante. Ser alguém, ser quem eu sou. Isso também precisa ser discutido, né? É
2: É muito legal você ter falado isso, Natália. Veja, quando nós trabalhamos com a questão da terapia de casal, né, que é uma dúvida muito grande quando os casais não chegam muitas vezes eu muitas vezes não, a grande maioria sempre eu explico né que o processo de terapia de casal é para ver como o casal está atualmente quais são as dificuldades e quais são as possibilidades é, eu sempre coloco que não existe garantia ali da terapia de casal de que o casamento vai ficar tudo bem maravilhoso mas também A importância da terapia de casal Para preparar um casal Que está em conflito e que não está conseguindo Acordos para uma separação Amigável E aí, por que que eu estou colocando isso? Porque se a separação, que a grande maioria né, Muitas delas acontecem de forma Conflituosa, com mágoas Com ressentimentos Isso acaba refletindo nos filhos E aí, essa Separação também precisa ser Bem trabalhada, para que todo mundo Inclusive fique bem Tá? Claro que a lei já está falando do, do casal, e depois, né, cada um vai fazer seu, seu, sua, sua terapia, seu acolhimento individual. Mas aí, como isso acontece, vai reverberar nos filhos. E aí, os filhos precisam estar também né, tranquilos nesse momento, porque senão vão carregar herança por exemplo, de que o meu sobrenome eu não quero de jeito nenhum porque meu pai era, por exemplo, um agressor ou parará. Mas quando a gente percebe que isso é trabalhado, né? ou porque foi injusto com a minha mãe ou vice-versa, quando isso foi trabalhado em conjunto, no casal e muitas vezes com a família, isso tudo, como já foi dito aqui, vai sendo... É, é, a parada as arestas mesmo e aí uhum. o processo ele fica menos doloroso e aí quando acontece uma, necess... uma um surgimento por exemplo de uma filiação né, afetiva a questão do sobrenome ele não vai ter tanto peso no sentido de fica ou sai né por quê porque para mim No caso né, da criança, do adolescente e do adulto O o, o título né, Do do sobrenome Ele não vai ser o suficiente Para me trazer todas as dores Que foram vividas naquele momento lá atrás Então Como vocês percebem Todo caminho né, Se ele vai ser facilitador, dificultador Vai depender muito de como cada um vai levar Como cada casal leva como cada família leva. E se eu tenho dificuldade para isso, se o casal tem, busca ajuda, né? Para que possamos garantir que no final todos ganhem, tá? Mesmo sendo uma separação, mas que todos ganhem, não fiquem justamente as heranças negativas. E são marcas que podem
1: ser profundas, né, doutora? A gente está atento a isso também. Hoje falando sobre filiação socioafetiva, a gente já teve informação, esclarecimento, história de vida. Espero que esteja aí do outro lado inspirando você para que também pense sobre os relacionamentos. A gente sabe que no dia a dia algumas coisinhas acontecem, né? Alguns choques acontecem, em especial nesse ambiente de família, mas precisamos todos trabalhar juntos para deixar tudo de maneira mais leve, né, doutora Maria Luísa? E é a gente pesa. aqui no intervalo tava falando ainda mais sobre o que a justiça permite, a senhora lembrava sobre a questão do falecimento. Bom, E se aquela pessoa, o ouvinte, a ouvinte está nos acompanhando agora pensando Poxa, perdi a oportunidade de ir até um cartório solicitar isso A filiação sócio-afetiva, a pessoa já faleceu
3: Dá tempo ainda? Bom, dá tempo, certo, de você ter esse reconhecimento Principalmente o que que muito ocorre é deixar justamente essa situação sem regularizar E aí a partir do momento que o pai sócio-afetivo falece E aí repercute o quê? O direito à herança. Aí as pessoas buscam esse reconhecimento, né? E pode sim ter o reconhecimento pós-mortem, que a gente chama que justamente tem que ser através de de ação judicial para poder fazer todos os meios de prova, de medida. Demora mais. É, demora mais. Então tem que realmente provar todos aqueles aspectos de que aquela relação de pai e filho realmente existiu, era exteriorizada no meio social deles, o filho agia como se realmente filho fosse e o pai exercia a função parental dele realmente típica de pai. Então, assim, não, não é, não, não, nada está perdido. Mas, realmente, vai ser algo mais complexo.
1: Pronto. E vamos pensar que... Supor um caso aqui, que sejam mais filhos. O doutor Bruno contou pra gente a história com a Eduarda. Mas, e se fosse a Eduarda, mais um, mais dois, mais três? Pode fazer com todos os filhos? A filiação sócia... A filiação
3: pode fazer. A filiação só Mas são processos mais...
1: diferentes? Pode fazer
3: tudo no mesmo? Não, na verdade, o ideal é você fazer por processos diferentes. Uhum. Porque, se eles forem maiores, você pode fazer no cartório, né, os diferentes processos, se for realmente menor de idade, por exemplo é, doutor Bruno era casado com alguém que já tinha dois, três filhas, e aí ele queria fazer o reconhecimento socioafetivo dessas três filhas e aí, se tivesse que ser através de ação judicial, podia fazer o pedido conjunto.
1: E morar junto, é necessário é um requisito? Bom
3: não é um requisito requisito obrigatório, mas é um grande indício de que existe realmente aquele afeto entre eles, como algumas outras provas também que você pode fazer, como, por exemplo, inscrição em plano de saúde, como dependente em plano de saúde, imposto de renda, fotos, testemunhas, responsável financeiro na escola. Então, são todas provas que podem se valer para provar realmente esse laço que existe e ter esse reconhecimento. Então, normalmente quando alguém vai até um cartório, isso nas situações de maiores de 12 anos, certo? Quando alguém vai a um cartório é, querer esse esse reconhecimento, tem que ir munido com todas essas provas, certo? E aí, o registrador vai analisar, vai remeter para o Ministério Público, para que o Ministério Público dê um parecer, favorável ou desfavorável, sendo favorável vai ter o termo e vai ter o registro. Se for desfavorável, o oficial vai informar os motivos de por que que, por que, que não não conseguiu, né? Por que que aquela 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 relação não foi não foi é, tida como como sócio afetiva e aí a, a, a questão da do recorrer só através
1: Precisa nem apresentar advogado?
3: precisa a, na parte do cartório isso não não precisa ir. Não que precisa tem gente que se preocupa às vezes não com não, isso. não não, não. constitui advogado hum. buscar um advogado claro se tiver um probleminha no processo aí pode ajudar assim, né veja é import, é importante hum. para você ficar instruído de tudo realmente que precisa Sim. mas não é algo essencial caso realmente é, o parecer do Ministério Público tenha sido desfavorável e aí você precise realmente entrar com uma ação judicial aí é necessariamente
1: perfeito Público. bom doutor Bruno a gente falou dos caminhos já como fazer, o que apresentar, como é que faz, vai no cartório. Mas pode ter algum ouvinte que está do outro lado pensando agora, não, eu já tenho esse reconhecimento, eu já tenho afeta, um afeto, eu não preciso de papel. E talvez essa questão esteja aparecendo também, porque a pessoa pode estar pensando, ixi, deve ser caro, eu não tenho dinheiro para gastar com isso. É muito caro, doutor?
0: Não custa nada, na é verdade. É de graça. É de graça, na verdade é de graça. É, até para que a pessoa possa se identificar, na tela com a situação que a gente está conversando aqui tão, tão bem... É o seguinte, é o pai, que é chamado pai de criação, mãe de criação, padrasto, madrasta, pai de coração, mãe de coração, aquela pessoa que exerce a função paterna, materna, né, parental, e e com isso participa efetivamente da vida do filho. Assim como no casamento, tem gente que opta por formalizar um casamento, vai se casa no cartório, na igreja, etc. Outros, optam por viver junto ou faz uma escritura de união estável para formalizar isso. Eu acho isso muito semelhante, muito próximo. Existem pessoas que têm essa relação e são pais, são mães de fato, mas que essa concretização, essa essa formalização em si, vai ajudar inclusive o seu filho sua filha, ah, futuramente uma questão é, é, de herança, uma questão sucessória é, qualquer algo que venha a acontecer posteriormente né, é, pode, pode ajudar, até em coisas mínimas, viagem vamos supor uma hum. viagem que você vai fazer com a filha né? e é sua filha agora juridicamente sua filha, então isso tem esse papel importante de formalizar essa situação que de fato, mas quem que quer viver assim realmente sem necessidade de formar, amor não precisa de papel para ser amor, não agora, precisa realmente
1: de papel. Citou dois, duas funções sociais, padrasto e madrasta, e aí é preciso explicar também, se eu estou nessa condição não é, isso não acontece de maneira natural não, esse reconhecimento jurídico no papel, ele não é natural, você, se é madrasta, se é padrasta, talvez está pensando, não, isso já está já tudo certo, aqui a gente se dá super bem nossa relação é ótima, é de pai e filha é de mãe e filho, mas não Sequer, claro, é importante ir ao teu cartório para procurar seu direito.
0: Exato, exato. E, e, e nem todo padrasto, é madrasta é pai e é mãe socioafetivo. É... É... Nem todo madrasta, nem. Inclusive, há inclusive o, o, o negocinho é é até estigmatizado, né? Madrasta, a gente pensa na Já madrasta da na vida, figura. não sei o quê, etc., do mal, né? Mas não é, não é isso. A gente tem padrastos e madrastas que são pais e mães só afetivos e tem também os que não são.
3: Que não, e, não exercem aquela autoridade, autoridade E aquela que função. o filho também não enxerga ele como pai. Então é bem, é bem importante a gente fazer essa diferenciação é uma linha, é uma linha muito tênue, realmente né? então é preciso a gente fazer essa diferenciação nem todo madra, nem todo padrasto nem toda madrasta é configurado um, um pai ou mãe sócio afetivo certo Sim. portanto que aqueles requisitos precisam estar presentes precisa é, prover no caso do caso do pai precisa prover a criança a educação acompanhar ela pela vida então, todos esses, esses requisitos precisam, precisam realmente estar presentes para que isso fique configurado um dia. E,
0: e lembrando, Maria Luiza, que é um, é, um, é um vínculo indissolúvel. Exatamente. Na hora que você fizer isso... É uma... é ah, me arrependi. Não vou fazer isso mais, não. Não quero mais ser pai, não quero mais ser mãe, não quero mais ser filho. Não, não é existe certo. isso. Você será realmente... Você não vai poder revogar isso hum. futuramente. Então, é algo que deve ser realmente pensado, tá nisso, conversado, né? dialogado porque é algo que vai durar a vida toda da mesma forma que você
3: é um pai ou uma mãe biológica você não pode desistir de ser pai é. Verdade. você não pode também dizer por, por, apesar de ser uma forma diferente disso, você também não pode voltar atrás então é preciso ter muita responsabilidade emocional para tomar essa decisão
1: perfeito sabe? e doutora Lúcia, a gente está aqui falando de uma de relações constituídas estabelecidas até para meios de comprovação precisa disso A gente pode ter dois cenários aqui. Aquela pessoa que está nos acompanhando e pensando, eu acabei de entrar num relacionamento que tem características assim, eu quero estabelecer essa essa situação para o futuro, eu quero caminhar esse caminho, trilhar esse caminho para lá no futuro, ter essa possibilidade de fato de ter esse estreitamento e garantir a minha filiação socioafetiva. Por outro lado, pode ter aquela pessoa que está pensando assim, eu queria tanto, mas a gente não conseguiu chegar nesse ponto. Tem como resolver esses caminhos? Então, nós vamos retornar.
2: A questão inicial que é preciso ouvir todo mundo, né? é preciso ouvir os seus próprios sentimentos, é preciso construção. Eu acho muito legal o que o doutor Bruno né, e e a Luísa colocaram. né? Enfim, que é uma construção. Então, não é também relativizar esse meio... da da, da adoção, né? não é relativizar, é com mais um meio para justamente legitimar formas novas de configurações familiares. Mas ela era tão séria quanto qualquer uma outra forma de filiação, seja biológica, por adoção ou a socioafetiva. Então, é um processo. E como um processo, é preciso... Né, digerir isso, digerir, o filho dependendo ou a filha da faixa etária, né, porque bebê não tem como mas a criança, né? como ela é construída essa relação, então ela se, tem que ser reconhecida e não vamos fazer para ser para construir depois não, ela é um reconhecimento é, isso, né, que, que é um reconhecimento daquilo que já existe, então é legitimar questão, né, socialmente porque é muito importante também e afetivamente, e como já foi dito aqui ganhando todo mundo E eu gostaria de lembrar que, como muito bem foi falado né, aqui na mesa até agora, é é, é uma construção, e nem todos, inclusive pais biológicos, eles adotam seus filhos, afetivamente, né, socialmente, muitas vezes. Quantas famílias nós temos, eu atendo, inclusive, famílias biologicamente né, constituídas em que as ausências, as faltas, as carências são muito grandes. né? Já dizia o doutor Luiz Schettini, que é o meu... (risos) que é assim toda família precisa adotar seus filhos biológicos ou não então eu acho que esse é um processo que diz a ver com todas as famílias e que o que nós estamos conversando aqui é é relativo à família socioafetiva mas é preciso também ter um olhar né, de reconhecimento, de construção porque nem todas as crianças filhos, adolescentes, de, de pais que não são biológicos, elas vão ter essa necessidade, horas tem também esse esse reconhecimento, né, dessa dessa filiação afetiva. Então mais uma vez é, é dialogar, é ver, é preparar também, né, essas famílias. Eu acho que o tô Bruno falou assim muito, uma maturidade muito grande. Realmente é uma família né, Que inspira E eu acho legal estarmos aqui falando Porque inspira, não é que seja assim ah, É exceção e não é assim, não vai ser nunca Não, muito pelo contrário Está mostrando exatamente Que é possível Então cada uma família Vai buscando o seu seu formato Se não der conta, busca ajuda Seja jurídica, seja né,
1: psicológica Mas é possível sim E doutora, é importante a gente falar também dessas composições de família, porque a gente está falando aqui de algo que foi possibilitado pela Constituição, 88. Depois teve as mudanças, a gente já falou aqui que são mais recentes. Mas a gente está tendo essa possibilidade Dentro de um novo momento de Brasil isso. Novas composições familiares isso. Também tem que ser debatido isso
2: Muito importante você estar tá colocando uhum. isso Porque nós viemos de, de um processo mesmo de evolução nessa, desse reconhecimento né? Nos últimos anos tivemos um um, um, um momento aí de sabe de, 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 de alguns, alguns movimentos contrários né, a essa, esse reconhecimento inclusive da da filiação adotiva né então eu, eu mesma fui é, a vários debates falando sobre isso do reconhecimento porque houve um momento em que quiseram é, trazer é, de volta aquela ideia só de do conceito de família biológica A a questão da família biológica Mas nós estamos novamente Mais do que nunca nesse processo De avanço, de reconhecimento Nas novas configurações E nós falamos aqui em novas configurações Mesmo, né? Então são mães Solos, são pais solos né? São casais héteros afetivos homoafetivo. casais homoafetivos e aí eu gostaria também, né, que fossem colocados Sim. em relação a, a, a aos casais homoafetivos nessa né, possibilidade também, né, como é que fica aí se é Sim. tranquilo. Então, É muito bom estar aqui falando sobre isso, porque quem ganha são as crianças, os adolescentes e as famílias, né? Que que vão cada vez mais se sentirem seguras e, enfim, né, com essa possibilidade maior de exercer de verdade né, esse esse papel familiar de afeto, de, 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 né, de, de... de, de manter também, do, da educação, que é o que todos nós buscamos para as crianças, né, adolescentes, claro. enfim, para todos nós. Para a
1: sociedade em geral, até porque isso, isso é democracia, né? Você tem acesso à né? maneira com, a quem você quer ser, né? É. Por direito, por afeto. Mas, isso. doutora Maria Luísa, quero saber, isso é importante falar-nos. É Casais homoafetivos, eles também podem fazer uso da filiação socioafetiva?
3: Pode fazer uso também da filiação socioafetiva. Agora, é, de forma extrajudicial, apenas pode o acrescer. Um ascendente, tanto do lado da mãe ou do lado do pai. Hum. Se quiser acrescer mais de um, vai ter que ser por via judicial. Explica melhor pra gente o que é um ascendente. Ascendente é, por exemplo, um pai. Pronto. Se você quiser um pai ou um avô. Se você, por exemplo, quiser colocar de forma extrajudicial dois pais socioafetivos na sua certidão, não pode. Hum. Pode apenas um, do lado paterno ou do lado materno. Se você quiser, por exemplo, dois pais socioafetivos... Juntamente com seu biológico, vai ter que ser por via judicial.
1: Então quer dizer que duas mães não pode
3: Por via administrativa, não. Sócio-afetivas, sócio- Só não. Hum. Pode uma mãe biológica com uma sócio-afetiva e um pai biológico. Se você quiser uma mãe biológica com mais duas sócio-afetivas, você tem que entrar com um processo judicial.
1: Doutor Bruno, a gente fala disso no momento da sociedade brasileira em que estamos também discutindo, lá no Congresso, uhum. o casamento Isso. entre pessoas do mesmo sexo. Tem um ponto aqui que parece que também precisa caminhar junto com isso, para que a gente possa evoluir nesse sentido.
0: Sem dúvida. O o direito está sempre, Natália, correndo atrás dos fatos. Os fatos vão acontecendo, o direito vai sempre correndo atrás para ver se alcança. Não alcança nunca, mas está sempre correndo para ver se alcança. Essas configurações já existiam, sempre existiram. O que o direito busca é tentar regulamentar e ajudar, ajustar para que possa acontecer de melhor forma. Então não há nenhum sentido em restringir o direito de um casal homoafetivo De ter esse mesmo direito que um casal hétero tem também de fazer a adoção socioafetiva Não teria nenhum sentido isso daí Assim como o casamento, na na, na minha opinião Também fazer qualquer restrição é um fato que já acontece Não se acha que você vai proibir a pessoa por conta disso Não, É proibido ser homossexual A pessoa é acabou, se o fato já acontece, o que o direito precisa é regulamentar para que isso possa funcionar da ma- da melhor maneira, que os direitos Consiga. sejam assegurados, sejam garantidos, uhum. para que todos tenham esse reconhecimento. O fato já acontece. Você não quer ser esse é seu direito. Você não, não 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 é, não é nem quer ser, porque isso não é vontade. Na realidade você não é, tá lá, para respeito quem é, respeito que ele também tem os seus direitos e possa realmente exercer, assim como todo mundo tem esse esse direito. Então, discutir uma proposta dessa, discutir pode se discutir tudo, mas aprovar uma proposta de conversa é um retrocesso Retrocesso sem tamanho. Porque é é, é como se nessa caminhada que o direito está fazendo atrás dos fatos, a gente tivesse tido um tropeção e desse uns 10 passos para trás por conta, de, por conta disso Que disso normalmente daí. é o
3: que sempre ocorre, né? É, a gente, a gente não... sempre tropeça e volta 10 casinhas, casinhas atrás. E até de... chegar novamente onde estava, leva um tempo. E
1: aí, doutora Lúcia, tem, tem muitos casais homoafetivos. E a gente viu publicações, até um pouco nesse assunto, né? Publicações ainda nas redes sociais. As pessoas demonstrando, relatando as suas relações. Tantos anos, 10 anos, 20 anos e já casadas estão com medo, as pessoas ficam com medo porque a gente também está falando de isso. garantias de direitos, isso. que também baseia, norteia aqui a nossa conversa hoje direitos de família isso isso. Também, esse, esse medo que existe ele também modifica a sociedade, né doutora? Com certeza exatamente,
2: muito bem colocado é, isso reflete sim na insegurança é, nos casos de, de aumento de ansiedade né, de casos de depressão porque, é como foi falado aqui é um retrocesso Né? Então eu eu diria o seguinte Nós já avançamos tanto nesse reconhecimento Inclusive dessas relações Eu lembro que anos atrás, décadas atrás Era muito mais, hoje ainda se coloca Mas a gente tem tem insistido em mudar o termo de homossexuais por homoafetivo Exatamente para tirar essa ideia de que As pessoas do mesmo sexo só se relacionam por conta da Sexualidade do sexo e pronto Então existe muito mais do que existe Uma afetividade E se existe afetividade Ela precisa ser reconhecida Inclusive nas, na, na, nas, na, no casamento né? Na oficialização sim Por que não E nas filiações também afetivas Então nós avançamos Mas aí como foi colocado aqui nós Avançamos um pouquinho Mas ultimamente tivemos 10 um, um, casas para trás Como dizem meus filhos né Voltamos 10 casas Hum. Mas nós estamos aqui Nesse processo, nessa nessa tentativa De trazer a reflexão sim Para que é é preciso buscar O que é mais importante Para a sociedade como um todo É a saúde, não é só a saúde física Mas a saúde mental E a inclusão, Hum. o respeito As Hum. diferenças estão aí Incluídas nessa saúde Nessa saúde mental E a gente precisa sim reconhecer isso
1: Tá? Mandando um agradecimento, já estamos nos encaminhando para o final, para todo mundo que nos acompanhou aqui na Rádio Nacional Recife, Rádio Nacional Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, pelo site da Jornal, e aí a é Pernambuco falando para o mundo, né? essa nossa mensagem chegando muito longe. Mas eu quero falar de pertinho agora, porque a Neide, que mora em Boa Viagem na Zona Sul do Recife, ela é, quer saber, uma tia avó pode
3: se tornar... Sócio-afetiva de uma sobrinha que tem 14 anos, doutora? Pode ouvir? Pode pode? sim, pode se tornar mãe mãe sócio-afetiva da sua sobrinha de 14 anos, sim, como ela já tem 14. Já passou dos 12, esse procedimento pode ser feito no cartório extrajudicialmente e não precisa ser por ação judicial.
1: E avô e avó, pode? É igual a mesma regra? Temos
3: t- Então, temos alguns, algumas exceções. É, com relação às ascendentes, que são avós, avós de colaterais, como por exemplo irmãos, não pode haver se for extrajudicialmente tem que ser através de ação judicial. Tem algumas exceções e essa é só uma delas. Perfeito, Doutora, Vamos reforçar
1: os direitos então que essa pessoa que é atendida pela filiação socioafetiva passa
3: a ter. Bem, é, esse é um dos panoramas em que a gente vê mais litígio, sabe, com relação a isso, porque não durante é, durante muito tempo a, a, as pessoas têm aquela relação realmente de afeto, né? age como se pai fosse, age como se filho fosse, mas não regulamenta aquela situação. E aí chega um momento, por exemplo, que precisa pedir pensão alimentícia, que com certeza é um dos direitos que repercute esse reconhecimento. E aí as pessoas buscam esse reconhecimento, às vezes judicialmente, para poder ter esses direitos. O direito a pedir pensão, o direito à herança, que tem com esse que vem que carrega esse reconhecimento, né? Então, é realmente os, os direitos os direitos que carregam esse reconhecimento da, da, da parentalidade socioafetiva: é o direito de pedir pensão alimentícia, o direito à herança. E uma coisa que é importante ressaltar também é que o fato de você ter um, um, um pai ou uma mãe socioafetiva não exclui os biológicos. Então, por exemplo, você pode vir a ser herdeiro dos seus pais biológicos. E também dos seus pais sócio Você pode pedir pensão também aos seus pais biológicos, como também pode pedir pensão ao seu pai sócio-afetivo.
1: Pronto, e a justiça vai analisar. Já que a palavra está com a senhora, a doutora Maria Luiza Salazar, quero agradecer com essa parte, pela participação aqui na Jornal e até o próximo. Obrigada, agradeço eu, espero aparecer mais vezes (risos) Ah, A gente aguarda você senhor Dr. Bruno Batista, advogado e presidente da OAB Pai da Eduarda Muito bom contar com você nessa manhã Ouvir um pouco dessa história Que nos inspira Primeiro a ser pais melhores, mães melhores Famílias melhores Queria que você deixasse um recado para a nossa audiência Porque como você imagina essa relação aqui para o futuro O que pode ter mudado com essa concretização?
0: Obrigado, Natália, pelo convite. Foi muito bom para mim poder estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou uma pessoa naturalmente muito reservada com relação à minha vida pessoal. Apesar de ter a vida pública, por conta de UAB, tudo, mas minha vida pessoal eu sou muito reservado. Mas isso é um assunto que eu faço questão de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a essa mesma felicidade que nós tivemos com essa concretização dessa paternidade socioafetiva. Dizer somente também para o pessoal que eles podem... Aqueles que podem fazer em cartório, podem procurar qualquer cartório de registro civil de preferência aquele onde foi registrado o filho, né, para poder fazer esse procedimento, mas pode ser qualquer cartório que depois encaminha para o cartório de registro civil. No meu caso, por exemplo, foi, uh, ela foi registrada, Duda, no cartório de Porta Larga, mas nós fizemos no cartório do Janga, a escrivão lá, a Renata Corteja, tratou muito bem, foi tudo muito bem feito e encaminhado para o cartório, porque a concretização, ao final, é uma nova certidão de nascimento. Uhum. com o nome do no caso da gente dos dois pais né dos quatro avós né e a nova certidão dela que substitui a cédula de nascimento anterior e ela muda toda a documentação como já mudou identidade CPF passaporte etc tudo modificado por conta por conta disso para aqueles que têm que fazer judicial recomendação procurar um advogado especialista na área especializado na área de direito de família para que possa melhor assessorar com relação a isso. Aqueles que não têm condições de pagar, tem a Defensoria Pública, que pode fazer isso também, que é um um, um caminho que pode ser adotado. E para frente eu só vejo aí a a concretização cada vez mais, o fortalecimento desses laços, agora com a Netinha, com o Liz... né, que que vem aí aumentar ainda esse amor, aumentar, ampliar a nossa família, e eu tenho certeza de que daqui em diante, como sempre foi, vai ser cada vez mais amor, diálogo, compreensão, para que a gente possa realmente viver cada vez melhor, e que possa aí, com esse depoimento, ajudar outras famílias que, que estejam na situação semelhante à nossa.
1: Certamente. Doutor, muito obrigada pela participação, doutora Lúcia Soares também, agradecendo por nos inspirar também nessa manhã. <risos> Seu recado para nossa audiência também, muito obrigada. Então, é agradecer mais uma vez essa
2: oportunidade, lançar o desafio para os ouvintes e as ouvintes, para continuarem refletindo sobre o tema, conversarem nas famílias sobre isso. É apenas um, a sementinha, né, muito importante aqui hoje. Lembrando que a família né, é o início de tudo. E que muitas vezes podem acontecer momentos de conflito, mas que também essa família pode e deve sim ressignificar muitas vezes o que não foi bom, o que não foi legal, o que foi marcante para questões que sejam mais positivas. Principalmente reconhecendo a família Como a célula da sociedade né? Então se a família melhora Se a família tem mais afeto Se a família tem mais amor Mais ajuda né? Compreensão Toda a sociedade ganha E aí é isso que eu queria colocar né? E busquem ajuda se precisarem né? Dos órgãos que sejam também gratuitos Aqueles que não Então sempre tem uma portinha Que a gente pode buscar essa ajuda
1: Bom, com esse recado a gente finaliza, lembrando para você que se quer ouvir de novo esse debate, saber do caminho para conseguir a filiação sócio é muito fácil. Você vai daqui a pouquinho lá no site da Rádio Jornal, na de podcasts, pode ouvir essa conversa quantas vezes quiser. E na madrugada tem reprise. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o
3: programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.